0: Zmiany na rynku pracy. Wynagrodzenia, płace, trendy. Okiem prawnika. Zaprasza Oskar Sobolewski z HRK Payroll Consulting.
1: Dzień dobry. Zapraszam Państwa na pierwszy w tym roku, ale kolejny odcinek naszego podcastu Rynek Pracy Okiem Prawnika. Zapraszam Państwa dzisiaj na rozmowę. Moim gościem będzie Karolina Kanclerz, partner zarządzająca biurem kancelarii PCS paruch chruściel Shifter Stępień Kanclerz-Litler we Wrocławiu. Specjalistka w obszarze prawa pracy, która doskonale zna oraz rozumie specyfikę firm funkcjonujących w tym regionie. Posiada bogate doświadczenie w stałej obsłudze prawnej podmiotów gospodarczych, łącząc interdyscyplinarne doświadczenie z biznesowym podejściem do prowadzonych spraw. Jeżeli chodzi o kancelarię, to jest to wiodąca i największa w Polsce firma prawnicza HR, jak również część największej na świecie praktyki prawa pracy Litler. W Polsce działa w sześciu biurach Warszawa, Kraków, Katowice, Poznań, Gdańsk i Wrocław, gdzie mój gość pracuje na stałe. Zespół PCS tworzy grono ponad 130 doświadczonych prawników, konsultantów oraz wsparcie. Specjalizują się, tak jak już mówiłem, w prawie pracy. Kwestie zwolnień, związków zawodowych, spraw sądowych, wynagrodzeń ZUS, jak również część mi, szczególnie bliska, czyli programy emerytalne PPK i PPE. Dzisiaj porozmawiamy sobie o temacie, mógłbym powiedzieć, ponadczasowym i Ciągle aktualnym, a wydaje mi się, że też w tych wątkach, które będziemy dzisiaj poruszali trochę innym z perspektywy pracy zdalnej, czyli o dreskodzie i prawnych aspektach związanych z dreskodem i właśnie dlatego dzisiaj zaprosiłem panią mecenas do rozmowy, na którą już państwa zapraszam. I moje pierwsze pytanie, które chciałbym skierować do mojego gościa dotyczy właśnie tego dreskodu w relacji pracownik pracodawca co pracodawca może narzucić pracownikowi, a czego nie może narzucić na takim wstępie ogólnych zasad w tej materii.
0: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu, w ogóle dziękuję za zaproszenie i rozmowę na taki no, bardzo przyjemny, można by powiedzieć, temat. Wbrew pozorom wydawałoby się, że dress code to nie jest temat pierwszej potrzeby, jeśli chodzi o prawo pracy, relacje pomiędzy pracownikiem a pracodawcą, ale nie do końca, bo zwłaszcza ostatnie lata pokazują, że ten temat nie można traktować jako błahy. Jest wiele spraw sądowych, wiele ciekawych rozstrzygnięć na poziomie krajowym, na poziomie europejskim, które tylko potwierdzają, że ten temat ewoluuje i te uprawnienia pracodawcy na przestrzeni ostatnich lat się zmieniają. Prawie nie ma wprost przepisów, które by nakazywały czy regulowały wprost temat dress code'u. Ja pomijam tutaj kwestie BHP, odzieży roboczej, ogłówia roboczego, czy te przepisy dotyczące chociażby służb mundurowych, bo tam rzeczywiście są szczegółowe regulacje. Natomiast to jakie zasady Redress Code'u może narzucić pracodawca wynikają tak naprawdę z wewnętrznych regulacji u danego pracodawcy. I jak daleko sięga ta granica? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, z tego względu, że to wszystko będzie zależało od specyfiki danego zakładu pracy, danego pracodawcy. To znaczy pracodawca ma tutaj kompetencje. To co może pierwsze fajnie żeby brzmiało to to, że pracodawca jednak jest w tej relacji z pracownikiem w stosunku nadrzędności. Bo w ogóle umowa o pracę jest tą umową podporządkowania pracownika i to pracodawca organizuje pracę, to pracodawca wydaje polecenia dotyczące pracy i ustala zasady jak ta praca, organizacja tej pracy ma wyglądać. I w ramach tych kompetencji pracodawcy mieści się również określanie zasad dress code Jak chcemy, żeby pracownicy się ubierali w pracy, ponieważ to wpływa też na wizerunek pracodawcy, na wizerunek tego, jak jest postrzegana firma, ale też intuicyjnie czujemy, że w różnych obszarach, w różnych gałęziach ten dress code będzie wyglądał inaczej, bo inne zasady możemy narzucić banków, kancelarii, firmie konsultingowej, gdzie ten wizerunek kojarzy się z profesjonalizmem, a inne nieco zasady będziemy oczekiwać od pracowników chociażby sieci fast foodów czy Pracowników, którzy są, można powiedzieć, w office, czyli nie są w tym bezpośrednim kontakcie z klientem. Prawa pracodawcy nie są nieograniczone, no bo z jednej strony mamy właśnie kompetencje pracodawcy, że on ustala, jak chce, aby jego pracownicy wyglądali, zwłaszcza w relacjach z kontrahentami czy z klientami. Z drugiej strony mamy też inne prawa, czyli prawa pracowników i te dwa dobra prawne, czyli z jednej strony pracodawcy, a z drugiej strony pracownika do poszanowania jego godności, swobody, gdzieś się stykają i na szali raz w jedną, raz w drugą stronę będą te przesunięcia, gdzieś się te dobra będą ścinały, no bo pracownicy czasami oczekują większej swobody, mniejszej ingerencji ze strony pracodawcy, Otwiera się to szerokie pole no, do dyskusji, do konfliktów na tym tle no, i spraw sądowych, o których wspomniałam.
1: Tak, do spraw sądowych będziemy jeszcze przechodzili w dalszej części naszej rozmowy. Mam nadzieję, że będzie się mogła Pani podzielić jakimiś ciekawymi rozstrzygnięciami, zarówno z naszego krajowego podwórka, mówiąc trochę kolokwialnie, i z tej areny międzynarodowej. Natomiast chciałbym się teraz zapytać o to, co pracodawca może i jak dzielić pracowników, czyli tak jak już wspomniała Pani, na te grupy tych pracowników, którzy mają kontakt z klientem, są wizytowani, postówką firmy, czyli to do nich bezpośrednio przychodzą klienci, a jak te osoby inne? I czy tutaj może to w jakiś sposób dyskryminować część tych pracowników, czy jakby nie ma takiej możliwości i tego rodzaju podziały są normalne?
0: Tego rodzaju podziały są normalne. Ważne, żeby w ramach danej grupy pracowników, czyli żeby nie było różnicowania w ramach danej grupy zawodowej. Bo załóżmy w hotelu, pracownicy sprzątający będą mieli narzucone inne zasady kołdu. natomiast pracownicy recepcji, tutaj te oczekiwania są inne, natomiast ważne, żeby w ramach tej pojedynczej kategorii nie było różnicowania. I tu na tym tle, zwłaszcza w ostatnich latach, pojawia się bardzo dużo spraw, bardzo dużo właśnie takich, które trafiają do, do sądu, na tle różnicy płci. Chociażby wiele lat temu była taka wywalczona w Japonii sprawa wysokich obcasów. Pracodawcy narzucali recepcjonistom w hotelu konieczność noszenia wysokich obcasów. Natomiast ze względów zdrowotnych pracownice odwołały się do sądów i uznały, że to jest jednak dyskryminacja. Po pierwsze z przyczyn zdrowotnych to było dla nich bardzo uciążliwe, no a po drugie mężczyźni nie mieli narzuconego tego wymogu i pracownice wygrały tą sprawę jak najbardziej. Tutaj sąd się przychylił przede wszystkim z uwagi na te aspekty zdrowotne, ale ten wątek dyskryminacji miał kolosalne znaczenie, że jednak te oczekiwania są inne wobec kobiet i wobec mężczyzn, ale co ciekawe w Japonii inną kwestią jest noszenie okularów i soczewek kontaktowych. Też była taka ciekawa sprawa, gdzie pracodawca oczekiwał, że kobiety będą nosiły soczewki kontaktowe, a nie okulary. Chodziło o pracownicę sklepu, ponieważ w okularach były odbierane przez konsumentów jako mniej dostępne, bardziej chłodne i pracodawca oczekiwał, że będą nosiły soczewki kontaktowe, więc na tym tle okazuje się, że jest bardzo dużo tych spraw, gdzie właśnie ta dobra Pracownika, pracownicy a oczekiwania pracodawcy ścierają się i sądy muszą rozstrzygać, po czyjej stronie się opowiedzieć. A po której tym, stronie
1: sąd stanął w tym aspekcie soczewek?
0: Tam jeszcze nie było rozstrzygnięcia. Okay. Nie trafiłam na takie rozstrzygnięcie, więc tam nie wiem. Bardzo ciekawą sprawą natomiast zajął się sąd francuski kasacyjny. Chodziło o stewardów... Linii lotniczych we Francji, gdzie pracownik de facto takiego sprawa skończyła się zwolnieniem przez pracodawcę z uwagi na to, że nie chciał się dostosować do reguł dress codeu, chodziło o fryzurę, odredy na pokładzie samolotu. Pracownik przez lata starał się gdzieś dostosować, nosił perukę. natomiast no, koniec końców uznał, że to jest dyskryminujące, że kobiety mogą zaplatać warkoczyki, mogą mieć te fryzury bardziej swobodne, natomiast wobec niego mężczyzny oczekiwania linii lotniczych są bardziej wyśrubowane. Sprawa trwała około 10 lat, zakończyła się w końcu pozytywnie dla pracownika. Sąd kasacyjny we Francji uznał, że rzeczywiście tutaj mamy do czynienia z dyskryminacją. Co prawda trudno sobie wyobrazić bardziej zunifikowany zawód jak stewardzie, stewardessy na pokładzie linii lotniczych. Wszyscy wyglądają bardzo jednolicie, natomiast no, ten pracownik wygrał i też widzimy w innych przykładach orzeczeń zeszłego roku, gdzie linie lotnicze luzują te wymogi. Wiele linii lotniczych we własnym zakresie zdecydowało się zmienić polityki dress -holdu. chociażby w 2021 United Airlines zazwoliło przedstawicielom obu płci na używanie lakieru do paznokci i naturalnie wyglądający makijaż.
1: A czy kolor był określony, czyli na przykład, że może to być kolor cielisty, a nie już czerwony, niebieski czy inny, czy po prostu pomalowany paznokcie?
0: Pomalowane paznokcie, ale tutaj pracownicy walczyli o możliwość noszenia neutralnych kolorów makijażu, bo wymóg był czerwonej szpinki, natomiast pracownice i pracownicy chcieli mieć większą swobodę i stosowanie również naturalnego, bardziej makijażu, cielistych kolorów i United Airlines się przychyliło. Również tatuaże, coraz więcej linii lotniczych dopuszcza tatuaże, coś co kiedyś jeszcze parę lat temu było niedopuszczalne, jest, można powiedzieć, przyzwolenie na to, żeby stewardesy i stewardzi mieli widoczne tatuaże za wyjątkiem twarzy i szyi. Także widzimy, że te zasady z też się zmieniają same w sobie. I też to orzecznictwo dzięki temu się troszeczkę zmienia, że już i konsumenci i trochę inne mają podejście. Już kiedyś tatuaże to jednak były kojarzone z specyficznym środowiskiem, teraz coraz więcej osób konsumentów i też właśnie osób podróżujących liniami lotniczymi, Sami mają tatuaże, w związku z tym to już nie dziwi, nie szokuje, jeżeli steward czy stewardessa mają tatuaże.
1: Wracając trochę na nasze podwórko do regulacji polskich, jakbyśmy mieli w praktyce spojrzeć na takie zasady, których pracodawca może wymagać od swoich pracowników i pracownic. Jak to jest tak naprawdę z tymi właśnie fryzurami, z kolczykami, tatuażami, ale też bielizną? Bo przygotowując się dzisiaj do tego nagrania, trafiłem na kilka spraw, gdzie kwestia właśnie bielizny i to nie tylko u kobiet, ale również u mężczyzn była gdzieś przedmiotem dyskusji. Na ile pracodawcy może w to ingerować. Jakbyśmy na tych poszczególnych przykładach mogli też na to, na to spojrzeć i gdybyśmy tutaj z perspektywy pracodawcy chcieli przygotować takie zasady, to tak naprawdę jak daleko idące one mogłyby być w tym aspekcie?
0: Nie tylko ubiór, nie tylko czy pracownik ma mieć taką koszulę czy inną, ale też w tych zasadach kołdu pracodawcy mogą wewnętrznie regulować zasady całego wizerunku, czyli właśnie kolczyki, fryzura, ale to będzie zależało od specyfiki danego środowiska, bo można oczekiwać i uznać, że uzasadnione będą oczekiwania pracodawcy do tego, że chociażby czy fryzura, czy kolczyki w widocznym miejscu, gdzieś w brwiach, nie będą pożądane na stanowisku banku, no to już takie oczekiwanie wobec pracownika restauracji, czy w branży IT, takie oczekiwania już nie będą uzasadnione. I tutaj się będzie tak naprawdę, jeżeli takie sprawy no, spotkają się z zastrzeżeniami ze strony pracownika, one będą oceniane przez sąd w razie sporu indywidualnie dla danego przypadku. Tutaj nie będzie uniwersalnej zasady co można, czego nie można. Bo taką sprawę sąd będzie analizował właśnie w kontekście, o jakim miejscu pracy mówimy, o jakim stanowisku mówimy, czy nawet nie tylko branża, ale też nawet stanowisko. Bo jeżeli można oczekiwać od Pracownika w firmie konsultingowej, jakiejś finansowej, będzie przychodził do pracy w garniturze i gładkiej koszuli, no to narzucenie takiego stroju dla pracownika sprzątającego tej samej firmie będzie nieuzasadnione. Tutaj to będą nadmierne oczekiwania, zupełnie nieuzasadnione, pozbawione podstaw, i w takiej sprawie, w takiej sytuacji pracodawca by przegrał. Więc to nie tylko branża, ale nawet stanowisko się tutaj liczy, czego możemy oczekiwać, czego nie możemy oczekiwać. I to, co musimy mieć na uwadze, że sąd będzie patrzył na tą proporcjonalność, czy te nasze oczekiwania, które chcemy narzucić pracownikom, są w danej sytuacji uzasadnione. Chociażby pracownik w sieci fast foodów możemy oczekiwać, że ta osoba sprzedająca fast foody będzie miała strój hamburgera albo na przykład reklamująca tą naszą sieć, że będzie stała przed lokalem w stroju hamburgera. Ale już narzucenie takiego stroju dla pracownika księgowości w tej sieci fast foodów już tak naprawdę by zostało uznane za naruszające godność pracownika, ośmieszające, uwłaczające. Więc nie ma uniwersalnej zasady, trzeba patrzeć rozsądkowo. mając też na uwadze, że właśnie w tych ostatnich latach coraz większą wagę przywiązuje się do swobód pracowniczych. Czyli już ten pracodawca coraz mniej, tak jak mówiąc obserwacja z roku na rok, coraz mniej ma taką zupełną swobodę, coraz więcej przesuwa się ta granica w stronę też dbania o interesy pracownika, o jego dobra, o jego prawa, o prawa pracownicze. I tutaj powiem o bardzo ciekawej sprawie z grudnia minionego roku. Ciekawej o tyle też, że dotyczy polskiego rozstrzygnięcia sądu najwyższego, czyli naszego lokalnego podwórka. Sprawa dotyczyła, pracownik był w trakcie zmiany płci z męskiej marzeńską, natomiast formalnie w papierach, dokumentach cały czas... Jako płeć to była płeć męska, i nie nazwisko męskie. Pracownik, aplikując na stanowisko, już, już był w stroju kobiety, powiedział, że jest w trakcie zmiany płci. W zasadzie identyfikował się jako kobieta. To był pracownik recepcji i w momencie, kiedy doszło do wydania stroju służbowego, który był różny dla kobiet, różny dla mężczyzn, odmówiono wydania stroju służbowego damskiego, z uwagi na to, że w dokumentach no jednak był to jeszcze cały czas mężczyzna. Sprawa trafiła do sądu. W pierwszej instancji sąd się opowiedział po stronie pracodawcy, w drugiej po stronie pracownika. Sprawa ostatecznie trafiła do sądu najwyższego i sąd najwyższy przychylił się tutaj do sytuacji pracownika. To znaczy strój służbowy powinien być wydawany taki, z jaką płcią identyfikuje się pracownik. Czyli nie taka, jaka jest formalnie w papierach stwierdzona, tylko ta tożsamość płciowa podlega na tyle ochronie, że pracownik ma prawo żądać wydania stroju służbowego damskiego, jeżeli jego tożsamość płciowa jest właśnie taka. Więc to jest rzeczywiście bardzo ciekawe I to było rozstrzygnięcie
1: Sądu Najwyższego?
0: Sądu Najwyższego Polskiego z grudnia 2022
1: Biorąc pod uwagę sytuację, biorąc pod uwagę pokolenie Z, które coraz częściej jest spotykane na rynku pracy, wydaje mi się, że też te zmiany, które zachodzą w ramach tego pokolenia, mogą też wymuszać innego rodzaju spojrzenie i innego rodzaju potrzeby pracowników i pracownic. I ten wspomniany przez panią przykład, myślę, że może być też takim później gdzieś wykorzystywanym jako ten argument i ta siła w dyskusji w relacji pracownika pracownika z pracodawcą, z Także wydaje mi się, że tutaj ten rynek może coraz bardziej kształtować się w kierunku rynku pracownika. Czy myśli Pani, że tego rodzaju sprawy będą się częściej zdarzały i sądy będą tego rodzaju sprawy rozstrzygały?
0: Tak, jestem przekonana, że tych spraw będzie coraz więcej. Tym bardziej, że widzimy, że po tym okresie pracy zdalnej postpandemicznym, Zmieniło się też nastawienie pracowników do stroju służbowego. Większość pracowników pracujących w domu pracuje w biurze, i pomimo, że teraz już pracownicy zostali, można powiedzieć, wezwani do biura, że coraz więcej pracodawców oczekuje, że pracownicy przynajmniej przez część czasu pracy będą pracowali z biura, to przyzwyczajenie do bardziej swobodnego stroju pozostało. I wielokrotnie dostajemy od klientów e, prośby, pracując nad regulaminami pracy zdalnej, wdrażając te nowe regulacje, byśmy wprost odnieśli się do zasad dress code'u w takich regulaminach. Aby jednoznacznie było przesądzone, że no jednak również pracownik pracujący z domu powinien stosować się do zasad dress code'u obowiązującego w firmie, bo nie dla wszystkich to było oczywiste, a bywało z tym różnie e, przykłady, które podawali pracodawcy, no naprawdę czasami rzeczywiście no, pracodawcom nie było do śmiechu. Pracownicy potrafili się łączyć w strojach kąpielowych, w ręcznikach. No i dres to w zasadzie to już był standard, natomiast czasami to był rzeczywiście dużo bardziej rozwanegwizowany strój.
1: No właśnie, ja się zawsze zastanawiałem jakby z tej perspektywy tego pracownika, czy pracownicy, jak to jest, że w tej sytuacji, czyli w tej sytuacji, kiedy faktycznie jesteśmy już w takim nie do końca kompletnym albo właściwym stroju, dlaczego oni się wtedy też decydowali na to, żeby się pokazywać i kwestia tego wideo spotkania, a nie tylko rozmowy telefonicznej w tej sytuacji, no mimo wszystko była ważniejsza i tutaj wygrywała. Natomiast jeżeli chodzi właśnie o ten aspekt pracy zdarnej, Czyli w takiej sytuacji mamy jakby drodze tego regulaminu, dwie sytuacje określane, czyli praca zdalna i tutaj zasady określone, versus praca w biurze i tutaj zasady określone. Jak to jest w praktyce łączone?
0: Nie ma takiej potrzeby, no bo pracownik pracując zdalnie podlega dokładnie tym samym zasadom i regulacjom, jak pracownik pracujący z biura. W zasadzie no, regulamin pracy jest jeden, umowa o pracę jest jedna, więc nie ma potrzeby, pisania osobnego dress na potrzeby pracy zdalnej. Naszym klientom chodziło o to, żeby uczulić pracowników. Drogi pracowniku, pracując z domu pracujesz na takich samych zasadach jak w biurze. Ty dalej podlegasz mojemu kierownictwu, dalej jesteś podporządkowany i ja dalej ustalam zasady, jak ta praca zdalna się odbywa. W związku z tym oczekujemy, że dress code będzie dochowany taki, jaki jest w biurze i też w konsekwencji często jesteśmy proszeni, żeby wprost pisać, że no, obowiązkiem pracownika jest włączenie kamerki w trakcie spotkań filmowych z teamem, z zespołem czy z klientami, bo nie dla wszystkich to było oczywiste. Pracownicy uważali, że są w domu, powinni się czuć swobodnie no i w związku z tym ta kamerka bardzo często nie była włączana, więc tutaj te dwie kwestie właśnie i wizerunku i włączonej kamery przez pracodawców były łączone i wprost takie były prośby, żeby w regulaminach zaakcentować. Tu nie chodziło o wprowadzenie innych zasad, tylko przypomnienie pracownikom, drugi pracowniku. Pracując z domu dalej jesteś w pracy, podlegasz naszemu kierownictwu podporządkowaniu i my organizujemy tą pracę i organizujemy jak Twój wizerunek powinien wyglądać.
1: A jeżeli chodzi o rozstrzygnięcia sądowe dotyczące właśnie pracy zdalnej, już się coś pojawiło na wokandzie i są jakieś wyroki w tym zakresie, czy jeszcze za wcześnie, biorąc pod uwagę to, jak polskie sądy działają i orzekają?
0: To właśnie bardzo ciekawe. Nie, nie, ja się jeszcze nie spotkałam z takim wyrokiem. Może są, ale ja jeszcze na nie nie trafiłam. Natomiast ciekawy wyrok zapadł chyba też we Francji, dotyczył kamery, włączenia kamery. i Tu pracownik wygrał, natomiast tam była trochę sytuacja inna. Pracownik został poproszony, żeby przez całodniowe szkolenie, 8-godzinne szkolenie, w którym brał udział zdalnie, jako uczestnik. Żeby, jako uczestnik, żeby była włączona kamera. I to się pracownikowi nie spodobało, bo uznał, że to jest nadmierne oczekiwanie. Tu nie chodziło o włączenie się na jedną rozmowę, na jakieś spotkanie, tylko żeby przez całe 8 godzin pracownik był widoczny na kamerze. I w tej sytuacji rzeczywiście sąd uznał, że to było nadmierne oczekiwanie w stosunku do pracownika. Ja mam trochę inne zdanie, bo uważam, że jednak mimo wszystko, jeżeli taki pracownik byłby na sali konferencyjnej, jeżeli to szkolenie by było stacjonarne, no to dalej by musiał siedzieć na tej sali, dalej byłby jego wizerunek, byłby widoczny, podlegałby pracodawcy i pracodawca by kontrolował, co pracownik robi w danej chwili, więc przeniesienie tej sytuacji do domu pracownika powinno być analogiczne. Natomiast. Tam sąd stanął po stronie pracownika, uznał, że to oczekiwanie ze strony pracodawcy było nadmierne i pracownik nie powinien być zobowiązany do włączenia kamiarki przez całodniowe szkolenie.
1: No to ciekawy aspekt. Nie słyszałem o tym rozstrzygnięciu, natomiast no, faktycznie, no bo z jednej strony cały czas jest ta praca, może faktycznie w dzisiejszych czasach, kiedy te szkolenia odbywają się zdalnie, to część osób wykorzystuje to jako ten moment, kiedy jest w pracy, a nie jest w pracy. Tutaj ta kontrola pracodawcy gdzieś znajduje uzasadnienie. Mam teraz takie pytanie, jeżeli chodzi o pracowników jeszcze w tym aspekcie biurowym, tych, którzy mają kontakt z klientami, czy pracodawca może też narzucić na przykład kolor koszuli w przypadku mężczyzn, kwestie też koloru marynarki, garniturów, w przypadku kobiet i nie mówię tu o takich sytuacjach, że to nie może być kolor krzykliwy czy wzorzysty, na przykład, czy to musi być za na przykład czarna marynarka granatowa, marynarka biała, błękitna koszula, czy już tak daleko idące to są, zbyt daleko idące są to żądania i oczekiwania pracodawcy?
0: To będzie zależało właśnie od specyfiki naszej branży, bo jeżeli to jest jakiś makler giełdowy i wszyscy wyglądają jednakowo, no jednak te kanony dress code'u są takie, że ta koszula gładka, czy marynarka w ciemnym kolorze bardziej się kojarzy z profesjonalizmem, z tym wizerunkiem, więc... W pewnych sytuacjach może to być uzasadnione, ale tak jak rozmawialiśmy przed chwilą, to no podejście już do wizerunku zmienia się, więc kto wie, czy w takiej sytuacji są równoleby aktualnie, że no jednak koszula w kratkę też powinna być dopuszczalna, a nie tylko gładka. No, sprawa jest delikatna, dyskusyjna. Pojawiają się w tych zasadach dress code'u takie oczekiwania. W branżach takich właśnie stricte finansowych, regulacyjnych. I one są stosowane, pracodawcy oczekują, żeby jednak ten wizerunek był bardzo taki profesjonalny, ale czy to się nie będzie zmieniało, trudno powiedzieć.
1: A kwestia koloru paznokci w przypadku kobiet, ale również mężczyzn, idąc tym wymogiem i tutaj postulatem pracowników i pracownic amerykańskiej linii lotniczej, czy pracodawca może nam narzucić, że pomalowany, ale już na przykład bez jakichś wzorków, pomalowane paznokcie, czy określony kolor, tak jak kiedyś było w liniach lotniczych, że usta mogą być pomalowane tylko na czerwony kolor i nawet określony numer koloru szminki,
0: Dokładnie tak, ale przypomniało mi się w kontekście kolorów też ciekawa sprawa było w Niemczech, prawda, dotyczyła koloru bielizny. I tam były oczekiwania ze strony pracodawcy, że bielizna będzie w cielistym naturalnym kolorze no i które w ogóle będzie. Ponieważ okazało się, że no były pracownice, które albo w ogóle nie nosiły pod koszulą stanika, albo były na przykład w kolorze czerwonym czy czarnym, odznaczał się. Pracodawcy się to linią lotniczym, Nie spodobało się, że to sprawa trafiła do sądu. i Tam sąd stanął po stronie pracodawcy, że jednak te oczekiwania kolorów były uzasadnione, że bielizna nie będzie się odznaczała od białej koszuli. Jednak mimo wszystko, jak widzimy, to sprawa, co branża i też co kraj. Trochę te podejścia się różnią, co tylko podkreśla, że to jest temat no jednak nie ma tutaj zero-jedynkowej odpowiedzi. W jednej firmie, w jednej branży dane rozwiązanie się sprawdzi, a w innej są w stanie po stronie pracownika czy pracodawcy. Więc temat jest tak naprawdę rzeczywiście bardzo wielowątkowy, budzi wiele kontrowersji i wiele różnic zdań
1: sytuację pracowników, pracownic, myślę, że mamy w miarę omówioną, chociaż tych znaków zapytania czasami jeszcze jest kilka i myślę, że też praktyka będzie na tyle szybko się zmieniała, że odpowiedzi na niektóre pytania często ciężko będzie znaleźć. Mam natomiast pytanie dotyczące jeszcze innych form zatrudnienia, czyli już nie tylko umowa o pracę, ale również umowa zlecenia albo B2B, czyli też te formy, które na rynku pracy występują i występują tak naprawdę w różnych branżach, na różnych stanowiskach, w związku z tym jak to wygląda w tym, w tym aspekcie i jak w praktyce tutaj w Polsce jest to regulowane, czy te zasady dreskodu są wpisywane do tych umów, zleceń, czy do kontraktów z osobami, które pracują w formie B2B.
0: to sytuacja jest rzeczywiście troszeczkę inna, no z tego względu, że umowy zlecenia czy B2B nie są tymi umowami podporządkowania, czyli mamy dwie równoległe strony, dwóch partnerów gospodarczych, biznesowych, którzy współpracują na takich zasadach, na jakie się umówią, więc rzeczywiście to oczekiwanie określonego dress code'u, jeżeli byśmy chcieli mieć wiążącą klauzulę, to powinniśmy się do niej odnieść w umowach. że nie widziałam, żeby rzeczywiście trzeba było o tym pisać, że te umowy, które są na te stanowiska bardziej prestiżowe, dla wszystkich jest to oczywiste, że to oczekiwanie określonego stroju wiąże się z daną funkcją Stora zarządzającego członka zarządu. Natomiast jeżeli chcielibyśmy jako firma zadbać o to, żeby mieć taką mocną klauzulę, no to trzeba by było odpowiednio się do tego odnieść w umowie. Niektórzy odsyłają po prostu do zasad dress code'u. Jeżeli jest jakiś dress code, który nie stanowi cząstki regulaminu pracy, często to są spisane osobne jakieś polityki służbowe, nie są wprost do regulaminu pracy, wtedy jest o tyle łatwiej, możemy odesłać, tak że w firmie stosowane są takie takie zasady i oczekujemy stosowania się do nich przez naszego kontrahenta. Dlatego jeżeli byśmy chcieli zadbać, mieć taką pewność, że możemy tego oczekiwać, egzekwować, powinniśmy po prostu to uregulować w umowie, ponieważ tu już nie mamy przy umowach b 2 b zlecenia tej możliwości wydawania poleceń związanych z pracą, tylko nasz kontrahent realizuje umowę na taką, na jaką się umówiliśmy.
1: A jeszcze trochę tak uzupełniając ten temat, w ogóle dreskodu się często pojawia, jakby tutaj pracodawcy często do tego nawiązują, czy raczej są to już w takim aspekcie takiego stricte regulowania i wpisywania tego do regulaminów, czy raczej to są jakieś albo ogólnie wspomniane zasady, czy w ogóle się nie pojawiają, a jeżeli jest częściej to występuje, to w jakich to jest branżach i jak to wygląda jeszcze?
0: Nie pojawia się za często, ale ostatnio, tak jak rozmawialiśmy, po tym okresie pracy zdalnej i pandemii temat coraz częściej wybrzmiewa. I też te wyroki sądowe pokazują, że jednak przenoszą się też te sprawy, te konflikty na inne pole. Różnicy płci, że jednak mężczyźni chcieliby chociażby nosić makijaż, czy mieć pomalowane paznokcie. Kobiety nie A są kwestia brody? Kiedyś spotkałem Ta. się z tą
1: sytuacją, że pracodawca kazał pracownikowi zgolić brodę, powiedział, że broda się źle kojarzy. To może, czy nie może?
0: Oj, Widziałam takie zapisy. No, moim zdaniem to było nadmierne oczekiwanie. Tak? To tu uznałabym, że tu pracownik powinien mieć dowolność, swobodę, chyba żeby chodziło o jakieś kwestie BHP. Nie, to była Ale... praca biurowa. To wydaje mi się, że takie oczekiwanie by było nadmierne ze strony pracodawcy. Rozumiem, że jeżeli
1: wspomniałby, że to ma być, nie, wiem, schludna albo przystrzyżona, czyli zadbana, no to jeszcze mogłoby się mieścić gdzieś w jakichś ramach ingerencji pracodawcy w Brodę, ale przy takim wymuszeniu na pracowniku braku posiadania brody, to już jest.
0: To już mogłoby być uznane za nadmierne. No ale znowu zmienia się troszeczkę postrzeganie co jest akceptowalne, co nie jest akceptowalne, chociażby te właśnie tatuaże w liniach lotniczych, więc widzimy, że coraz więcej to jak postrzegamy wizerunek, to jak postrzegamy inną osobę, Wcale nie jest identyfikowane, czy ma tatuaż, czy ma kolczyk w brwi, czy, czy ma zarost, czy nie ma zarostu, więc te kwestie są coraz częściej rozstrzygane jednak korzystniej dla pracowników, że to ich swobody, ta ich swoboda wizerunku, godność pracownicza jest bardziej stawiana na szali równo z tymi oczekiwaniami pracodawcy, a czasami nawet właśnie tutaj prawa pracownika zwyciężają. Więc troszeczkę ostatnio znowu ten temat nabrał, można powiedzieć, na wartości, jeśli chodzi o te regulaminy pracy zdalnej, o ten wygląd, o oczekiwanie ze strony pracodawców, jak pracownik będzie wyglądał pracując z domu, bo tutaj rzeczywiście zdarzyło się coś, czego wcześniej nie było. Jednak Pracownicy pracują z domu, czują się bardziej swobodnie, więc trzeba było znowu ich troszeczkę przywołać do, do tych zasad, które obowiązują w firmie. Natomiast do tej pory bardzo często to nie było takich spraw. Wydaje mi się, że jednak na przestrzeni ostatnich lat utarło się już, jak w określonych branżach pracownik powinien wyglądać. Te sprawy to nie były... Nie były jakieś bardzo częste, no ale jak już się zdarzały, to tak jak widzimy, to już kończyły się na sali sądowej z różnym skutkiem.
1: A częściej jednak polskie orzecznictwo staje po stronie pracownika, pracodawcy, czy raczej pół na pół?
0: Pół na pół. Powiedziałabym, że pół na pół. Sprawy, które były w sądach polskich, częściej dotyczyły na przykład nadmiernych oczekiwań ze strony pracodawców też w drugą stronę, że pracownica na przykład powinna nosić bardzo krótką spódniczkę, pracując w gastronomii czy w jakimś pubie, właśnie wysokie obcasy, że zakrewało to dyskryminację, mózgowanie seksualne, więc takie sprawy trafiały na wakantę. To, czy pracodawca każe mi zgolić brodę, czy nie, ja się odwołam do sądu, tych spraw jest zdecydowanie mniej. To są bardzo rzadkie, bardzo rzadkie sytuacje, To raczej widzimy za granicą, gdzie tam ratownicy chętniej walczą o swoje prawa i decydują się pójść do sądu.
1: Polski pracownik, polska pracownica chyba jednak mimo wszystko często odpuszcza i nie chce walczyć w takiej sytuacji. Jeszcze nie są gotowi, ale to też chyba kwestia tego, że na to rozstrzygnięcie długo trzeba czekać. Pamiętam, że jeszcze przygotowując się i rozmawiając przed, przed naszą rozmową, nawiązała Pani do tematu klubu nocnego, i tam też był jakiś wątek związany z dreskodem, jakbyśmy mogli jeszcze do tego nawiązać.
0: Tak, kilka lat temu, to chyba trzy lata temu była sytuacja w pewnym barze w Warszawie, w której pracodawca oczekiwał założenia bielizny, noszenia stanika przez barmankę. Uznał, że jej strój jest zbyt wyzywający, że nie nosi bielizny, więc to Czyli brak stanika pod naj...
1: y, koszulą, coś takiego, pod bluzką.
0: Pod koszulką, tak. Czy pod t-shirtem. Sprawa nie trafiła do sądu. Ja nie kojarzę, żeby ona była w sądzie. Natomiast była duża debata wtedy. Hmm. Duża dyskusja się rozgorszała. Czego może oczekiwać pracodawca? I to było tyle ciekawe, że z reguły Paweł właśnie te oczekiwania są w drugą stronę. tak? Że pracodawca oczekuje tej krótkiej spódniczki, żeby zachęcić klientów. Natomiast tam pracownica uznała, że to powinna być jej decyzja, czy ona chce nosić bieliznę, czy nie. I duża dyskusja się rozgorzała. Pracodawca koniec końców odpuścił. Tak jak pamiętam, to ta sprawa nie trafiła do sądu, bo rzeczywiście pracodawca odpuścił, zrobił krok wstecz, powiedział, że to ok, to pracownica niech decyduje we własnym zakresie. I temat troszeczkę ucichł, ale znowu, w można by było rzeczywiście uznać, że tu pracownica może mieć większą swobodę, natomiast w jakimś urzędzie, w sądzie, w przychodni, no już te oczekiwania jednak ze strony pracodawcy mogłyby być uzasadnione.
1: Rozumiem. Powoli zbliżamy się do końca naszej rozmowy. Mam jeszcze pytanie dotyczące ogłoszenia o pracę i tego etapu rekrutacyjnego. Czy te wątki dreskodu pojawiają się w ogłoszeniach? Czy one powinny się pojawiać? Tak, żeby też to oczekiwanie po zakończonym procesie rekrutacyjnym, żeby w tej sytuacji nie okazało się, że praca jest interesująca i zarówno jedna, jak i druga strona chce nawiązać ten stosunek pracy. Pozostałe wymagania są zaakceptowane przez obie strony, ale właśnie kwestia dress jest tym, które nie pozwala temu najczęściej to pracownikowi na podjęcie pracy w takim miejscu. Tutaj jakie ma Pani doświadczenia w tym zakresie?
0: Nie pojawiają się informacje o dress w ogłoszeniach, bardzo sporadycznie, co też tylko potwierdza, że ten element dress jest, można powiedzieć, takim tematem drugiej kategorii w miejscu pracy. Tam, gdzie doradzałabym klientowi zamieścić taką informację, to jeżeli to byłyby wyjątkowe niestandardowe oczekiwania. No chociażby właśnie rekrutujemy do sieci fast foodów i ten pracownik będzie musiał nosić strój hot doga na przykład, czy hamburgera. Tak więc Chciałby wiedzieć wcześniej, czy rzeczywiście musi nosić taki strój, czy nie. Wtedy bym doradzała, żeby sobie rzeczywiście skrócić, Cały oszczędzić proces. może rozczarowań tak, ze strony pracownika. Ale w takich stanowiskach, gdzie to jest oczywiste, to raczej bym nie pisała. No chyba, że znowu, nie jest to oczywiste dla potencjalnego kandydata, Rekrutujemy informatyka. Informatycy z reguły są przyzwyczajeni do bardziej luźnego, swobodnego wyglądu, a jednak w naszej firmie mamy te oczekiwania, że to ma być już garnitur. Tak? Jeszcze w określonym kolorze, czy nawet strój służbowy jest y, oferowany przez firmę. Chyba
1: nigdy nie spotkałam z informatykiem w garniturze, ale to <tuszel> może.
0: <tuszel> Więc wtedy bym napisała rzeczywiście, że takie są oczekiwania. Czy one są uzasadnione, czy nie, to już nie mnie nie, nie to rozstrzygać. Natomiast. Y, Właśnie, żeby oszczędzić sobie czasu niepotrzebnej dyskusji napisałabym wtedy w ogłoszeniu taką informację, aby wykluczyć tym mniej, uprzedzić pracowników z czym się będzie wiązała ich praca.
1: Jeszcze biorąc pod uwagę to, jak wygląda branża IT i jakie są potrzeby i oczekiwania, to myślę, że żaden z pracodawców nie decydowałby się na nakazywanie informatykom chodzenia w garniturze, ale może te trendy na tym rynku będą się zmieniać. Czy jeszcze w tym aspekcie chciałaby Pani coś dodać, jeżeli chodzi o kwestie dress code'u, czy jeszcze ewentualnie jakieś orzeczenia, wyroki w tym aspekcie chciałaby Pani przytoczyć, podzielić się z naszymi słuchaczami i słuchaczkami?
0: Wydaje mi się, że chyba już te wszystkie, które mi tak na świeżo przyszły do głowy, to chyba już o nich wszystkich wspomniałam. Nic nowego nie kojarzę, nie przychodzi mi do głowy. Natomiast no te, nie wykluczam, że są jakieś ciekawe sprawy na wokandzie, że się dowiemy niedługo, czy jest jakiś nowy obszar. No Dla mnie właśnie zaskoczeniem było to, to rozstrzygnięcie francuskiego sądu i to rozstrzygnięcie polskiego sądu najwyższego dotyczącego tego stroju. Znam Wydaje mi się, że to takie... Płci. Wydaje mi się, że w tym zakresie to jest dosyć przełomowe orzeczenie, że pracodawca wydając strój służbowy kieruje się w zasadzie deklaracją pracownika. Wiadomo, że każda sprawa jest indywidualna. Tutaj już mieliśmy taką sytuację, że pracownik był w trakcie formalnej zmiany płci. To wszystko się toczyło. Ten pracownik od początku jak przyszedł do firmy już nosił strój kobiecy i dlatego sąd też uznał za uzasadniony, ok, uniform służbowy też powinien być taki jak dla kobiety. Natomiast czy w sytuacji, kiedy rekrutujemy mężczyznę, przychodzi mężczyzna i on nagle przy odbiorze stróju służbowego prosi o jednak strój przeznaczony dla kobiety nie mężczyzny, czy sprawy są sąd ocenił tak samo? Trudno przewidzieć, ale na pewno pogrudniowe orzeczenie Sądu Najwyższego otwiera nam zupełnie nowe pole do dyskusji i do, do interpretacji podobnych sytuacji.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była dzisiaj Karolina Kanclerz, partner w kancelarii PCS, paru Christian Shifter, Stęping, Kanclerz Hitler, czyli największej w Polsce kancelarii, zajmującej się przede wszystkim prawem pracy HRM i Całym tym obszarem wiodąca kancelaria w Polsce. Bardzo Pani dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę. Wydaje mi się, że udało nam się odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących kodu w miejscu pracy, a także pokazać, jak ewoluuje linia orzecznicza, jeżeli chodzi o Polski Sąd Najwyższy. No tu muszę przyznać, jestem bardzo zaskoczony tym rozstrzygnięciem dotyczącym tej pracownicy, o której rozmawialiśmy na samym końcu również. No i wydaje mi się, że faktycznie, biorąc pod uwagę rynek pracy, i to, że rynek pracy jest coraz bardziej i pomimo tych obecnych sytuacji gospodarczych rynkiem pracownika, to wydaje mi się również, że te trendy będą w tym kierunku ewoluować. Jeszcze raz bardzo Pani dziękuję i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze kiedyś na inne tematy związane bezpośrednio z prawem pracy porozmawiać.
0: Bardzo dziękuję. Do zobaczenia, do usłyszenia. Wysłuchałeś podcastu Rynek pracy okiem prawnika. Dziękujemy, że jesteś z nami. Aby być na
1: bieżąco, zapraszamy na profil HRK na LinkedInie i na www.hrka.pl.